1: 欢迎收听《创业美国》，我是宜佳。今天呢，是我们第二季节目的第一期。呃，我想啊，现在在收听我们节目的听众朋友呢，都是非常喜欢听广播的人。关于啊广播未来如何发展的讨论呢，已经持续了很长时间。特别是这两年呢，出现了一些呢广播的新媒体平台，让这种讨论呢变得更加的激烈。本期节目啊，我们就会走进呢一家美国的广播新媒体。Podcast 的播客公司去了解一下美国的广播业发展到底如何。这家公司叫做 g i m l e t 它的创始人是我非常欣赏的一个同行，叫 Bl Alex Bloomberg。I'm Alex Bloomberg. Where for years I reported on business and the economy. It was a great gig. 他的声音通过美国人最喜欢的广播电台美国国家公共广播电台 NPR 的电波呢，已经陪伴着美国听众有十五个年头。当年呢，他主持的几档节目当中呢，最受欢迎的一档叫做《This American Life》（美国生活），而 Alex 的名字呢和这个栏目一直呢捆绑在一起，成为了美国广播界的一个明星。然而，就在2014年 ，47 岁的他却离开了这一家著名的广播电台，创立了自己的媒体公司 GameLit。这个决定让很多的人非常的意外。it was just sad to was sad say goodbye。
0: 告别 NPR 的时候，我很难过。五十年里边 ，NPR 在新闻业中树立起声望，具备很优秀的新闻传统。我很怀念身为 NPR 一员的日子
1: 。我最早呢听到 Alex 和他的公司 g i m l e t 的名字的时候，还是在去年。当时呢，我有一些朋友啊给我推荐了一个播客的节目，叫做 Startup 创业。他们告诉我呢，这个节目啊不但在创业圈很火，并且啊在播客的排行榜上也是遥遥领先。当时呢我也在策划呢《创业美国》这档节目，就开始收听这个播客栏目，一听呢就被他吸引住了。他讲述的呢就是 Alex 自己如何告别 M P R 创办 g i m l e t 的故事
0: 。So yes, you are listening
1: to the first episode of a podcast mini-series I'm making about the starting of my podcast company. I'm calling t h i Startup mini series start s》。节目的叙事风格呢，既有点像纪录片，也有一点像真人秀。而这档节目正好就是 GameLit 公司推出的首档节目。不管是它的故事，还是它的风格，一下子吸引了我，也打动了很多美国的听众。刚上线没多久，就已经达到了每集十二万的点击量，在播客界啊可圈可点。见 Alex 的时候，其实心里的最大的好奇就是，他作为一个在传统广播行业已经非常成功的广播明星，为什么要选择辞掉工作，铤而走险去创业呢
0: ？ t opportunity to podcast。h e e make more r is big a 只是当时正碰上这样一个很好的契机，可以做更多的播客节目。我们不需要担心广播本身，或者是广播电台。我们需要做的事情只是把它们放到 iTunes 上面，让别人去听，一切就水到渠成
1: 了
0: 。这里有更大的灵活度，推进一些事情的时候进展的可以更快。如果我们想做一个项目，我们马上就可以开始做。
1: Alex 这档 startup 创业的节目，在2014年呢，就获得了过百万的订阅量，下载量呢还排入了 podcast 的播客节目的前十名。借势呢 ，startup 创业节目的成功 g i m l e t 在随后的一年呢，相继又推出了两档节目《Reply All》和《Mystery Show》，其中呢 Mystery Show》呢，还一度登上了 podcast 的播客排行榜的冠军。连续推出好节目的 Gimlet 也因此在2014年呢被 Fast Company 杂志评为全球十大最具创新性的媒体公司之一。一直能做出这么好的节目，相信大家和我一样都想问问他秘诀到底是
0: 什么。当人们真挚地表达感情的时候，你是可以听出来的。在一定程度上，你能将真诚赋予播客之中。其次，播客这种载体特别适合讲故事。第三就是陪伴感。当你在听播客的时候，播客上的人会让你感觉他们是你的朋友。比如，当我在听我喜欢的播客节目的时候，我在感觉上比实际上更了解他们。我觉得他们就是我的朋友。我觉得 Podcast 要火需要一些条件。比如就 startup 而言，当时我还在《美国生活》这档栏目工作，我就告诉我当时的老板艾瑞说：“我正在做一档节目，我觉得还挺好的，让我放给你听听看。”所以我就放给了艾瑞听。他说我很喜欢，我也许可以把他们放到《美国生活》节目里。我说那太棒了，所以我们就把它放进了《美国生活》里，这算是一个很大的助力。
1: 大家可能也听出来了，《Startup》创业这个播客能够马上火爆呢，主要还是因为 NPR 节目对他们的支持。可见呢，传统广播的影响力在美国呢还是非常巨大的。确实啊，美国人非常爱听广播，尤其是因为在美国呢开车的人多，因此呢广播呢一直就是美国人在开车以及生活当中一个好的伴侣。而伴随着新媒体平台啊逐个的诞生，很多人呢也开始呢怀疑广播是不是就此就会走向灭亡。对此呢 ，Alex 倒并不是非常的同意。他认为呢自己呢跳槽去做自己的公司，并不是因为认为广播没有前途了，只是呢对于自己的创作呢可能会有更多的刺激和灵感。其实，在他的眼中呢，广播的明天依然非常光明
0: 。I think on demand. 我觉得即时点击类型的广播内容一定会继续发展的。五十年前，在电视刚出现的时候，人们就预测说广播已经要死了，结果广播完全没死。有很多特定的事情，广播做得比我们要更好。比方说，我们不能做直播报道、新闻、天气这样的即时事件，以及国际新闻的报道也非常难做。任何这样具有时效性的新闻和事件都是很难制作成播客节目的，而传统广播则一直是很擅长做这类报道的。
1: 刚才说到了传统广播呢，依然具有的优势，但同时也看到呢，由于有播客这样的新媒体的介入呢，听众有了更多的选择。很多呢，像 Alex 这样的传统广播人呢，走上了新媒体的平台。那在 Alex 的眼中，传统电台和播客到底区别在哪里呢？我们来听一听他自己是怎么说的
0: 。播客和传统电台不是完全一样，也不是完全的不一样，大部分还是很相似的。比方说，播客的节目得有主持人，主持人要知道如何讲故事，故事还必须得精彩。一切与之相关的环节都要求真实，但播客节目的编辑形式较传统电台更有挑战性。传统的收听方式和以点击量为参照是完全不一样的形式。节目本身也用不着非限定在三十分钟或者是一小时的时长。事实上，你可以相信那些听过节目人的反馈，在内容方面的创新已经完全超越了你之前所认知的常规形式。
1: 一家出书啦！新书《创客法则》在当当、亚马逊、京东及全国各大书店有售。微博晒书还有机会赢得创新产品礼物。一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业。《创客法则》拿在手，创业路上不用愁。刚才呢，和大家呢简单的介绍了一下美国的播客传媒公司 Gimlet 的故事。在中国呢，其实新媒体呢也是一个非常热门的话题，很多的传统媒体人呢也离开了传统媒体平台呢，开始自立门户，开创新媒体。那这样的新生态对于中国的媒体人来说意味着什么呢？今天呢，我们的节目呢还邀请到了北京人民广播电台旅游节目的主持人高颂来和我们分享一下他的观察。高松你好，我知道你的节目其实除了在传统的广播电台——北京人民广播电台之外呢，还在新媒体上也有播出。那这么做呢，是什么样的考
2: 虑？呃，把、啊、这个节目放到平台上，也是怎么说，也是很多年的一个习惯了。因为我希望更多的朋友不仅通过传统的平台来收听节目，更希望大家可以有一个回听分享，甚至是一个相互可以就是。你说在里
1: 头更细致的去收听的这么一个活环节，嗯，那刚才我们节目当中呢也介绍了像 Alex 这样的美国的传统媒体人在转型来做新媒体，那其实呢新媒体上呢不光是有这些专业的媒体人啊，还涌现出了很多的草根媒体人，那你觉得相对于这些草根媒体人来说的话，这种传统媒体人他们在新媒体上还有优势吗？中
2: 国有一句话叫“背靠大树好乘凉”。你虽然现在自己单独是在做一个播客平台，因为你自己也积累了几年的这个经验和人脉，人对人他们也同样也可以请来那些所谓的大咖们。但是毕竟，人家认识你的时候是以传统媒体的身份认识你的。嗯、<哼>那个时候你的身份可能挂着“我是央视的主持人”，“我是北京电台的主持人”，他们可能更认这样的一个牌子，他们不太会认新媒体这样一个品牌。
1: 嗯，而且你的节目啊，现在是在新老媒体上呢都能找到。你感觉啊，在不同的平台上，你面对的观众群体有什么不一样呢
2: ？做大众传媒和这种定制化的音频节目的话，嗯、<哼>还是有最截然、嗯、<哼>最本然的不同。嗯<哼>，那广播本来就是一个小众、窄众、专业化的一种呈现形式，嗯嗯、在新媒体平台当中，本来原创类的东西就要比那种传播类的东西的这种影响力要稍微小一些。嗯。而通过口口传播的口碑化的传播形式， mm hmm. 嗯，可以让更多的他的朋友来听。嗯
1: ，那你自己呢？又是播客，又是这个传统广播人，那你觉得这个播客流媒体的产生啊，对于媒体人来说，到底是带来了压力，还是带来了更多的机
2: 会？我实际上是看到更多的机会。嗯、mm ， hmm. 我愿意让大家呃在。无论是任何一个音频平台当中，点开一个节目，收听到的东西都是有所得的。嗯然后我们艺人确实在这个圈落当中有这么一群人，他们努力的在制作高质量的音频播客、平的播客节目。嗯我们有这样一个群落，甚至有很多这样的群落。嗯。呃，有这个群落当中呢，有有领导者。嗯他们在为新的入行的人提供指导。为呃老的这些呃博客平台进行宣传的计划策划的方案，嗯嗯嗯嗯、呃未来肯定是、嗯嗯、这个平台我们见到了一个罗永浩，我相信还会有第二个罗永浩。我们见到了一个高晓松，肯定、嗯嗯嗯、还有第二个高晓松嗯。嗯。对，所以我们愿意去做一些专业类型的节目，让自己的专业水平得以在新的媒体当新的平台当中得以发挥。嗯嗯、呃，在传统媒体当中，可能我们很难用。比如说英语啊，其他的语言去跟嘉宾做交流，那么在新媒体平台当中，这种呈现方式就可能是就可以变成是现实。其实我们就是从一个戴着镣铐跳舞的人，变成了一个可以随意奔跑的，在呃非洲大草原上狂奔的野兽。所以，你说大草原广阔嘛？对，它够广阔。我就是那个那个带着他们奔跑兔子，那就可以跑到任何地方去。所以未来前景是光明
1: 、嗯、这里呢，和大家介绍了美国的新媒体博客公司 Gamelet 和它的创始人 a l e x Blumberg。关于呢 Gamelet 的更多的成长故事以及整个行业的发展趋势。我们在下期节目继续和大家来聊，感谢您的收听，更多内容欢迎在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们，我是一加，我们下期再会。